0: 来，您继续回到《一海藏家》，接下来啊，让我们还是了解《缂丝嘉秀乾隆御题三星图轴》。人们常用“福如东海，寿比南山”祝愿长辈幸福长寿。福禄寿三星形象迎合了人们的这一心愿，三星高照就成了一句吉利话。那福禄寿三星和道教有什么关系呢？他们又是从何而来的呢？好，接下来就让我们一起了解。
1: 欢迎走入异海藏家。首先，咱们说说鹿神，因为刚才咱们福禄啊，鹿是最不容易懂的。嗯，老说福禄，福禄挺好的，对吧？而且中国的文化还喜欢假借，一般呢，比如说皇帝的福禄图轴啊，都会画一个蝙蝠，画一个大马，那个黄鹿，嗯大禄、啊，大斑鹿啊等等。为什么这么做？那它很简单，就是。假借了，但是咱们反过来想，什么叫鲁？刚才我说的很简单，是一种智慧的一种神，嗯，哎，智慧一种体现吧。你看它一般原来称文昌啊、文曲星啊、鹿星啊，你看这就是跟
2: 天象有关系了。嗯，这个在明朝以后吧，文曲和文昌还不一回事儿、嗯。嗯嗯，啊、呃，因为过去最早来说的那个天象学啊，包括什么天文的那些个东西啊，就写的很简略。后来呢，我们民间不断的把它丰富。《西游记》也是这样，嗯，所以一直等到吴承恩把《西游记》定稿以后，我们一说《西游记》，孙猴什么样，猪八戒什么样，这才有固定的版本。在之前都是，就这个《福扶寿三星》呢，也就是像之前的那种流传一样，嗯、到最后没有把它变成一个大家都法定承认的这么一个东西。文昌帝君，这个文曲也是这样，过去呢就是同一片星系，就同一颗星星，这一段东西，哎，就叫文昌、啊，文昌，哎，就文曲，是是文
1: 昌宫啊。但是
2: 呢，<吧>这个后来在明朝以后，啊，因为世俗的官制啊，它极大的发展了，嗯，就是它的各级官吏都非常的层次鲜明，所以天上的神仙也变得层次鲜明起来，嗯，这个文昌呢，嗯、文昌帝君为什么叫文昌呢？它是行文的，属文的，文运昌盛，所以很多人就认为，民间很多人就认为他就是孔子死了以后嗯，被上帝，当然这个上帝不是宗教的上帝啊，是我们说的玉皇大帝，在古书里叫上帝。嗯封为文昌帝君，他为什么叫帝君呢？就是他的这个地位其实和和这个玉皇大帝是平等的，只不过他是单管这一项，哎，他是管思想的，他是管政治的，他是管军事不一样，嗯，叫文昌帝君，管天下的文运，文运怎么管呢？就是派文曲来管，文曲星，文曲星，文曲星又叫魁星。嗯，他是在很多老百姓那儿，这是一个东西。哎，你看，刚才咱们
1: 讲的这个东西，突然发现一个问题啊，就是你看中国的很多这种寿星老啊，这种文化的东西啊，是跟天象密不可分的。哎，用的都是什么天上的，比如说北斗啊，就这个咱们说星座现在啊，所谓的星系，它都是给你灌上非常文昌啊、文曲呀，是吧？等等的太极呀，灌上很多这个道家的名词，这就让我觉得，就是咱们思考起来，为什么呢？因为中国实际上很早以前，我觉得就有了很强大的宇宙观。就这种宇宙观的概念，就是咱们很早对地球以外的东西啊，对这个世界以外的银河中所看的东西，产生了非常大的兴趣。呃，怎么办呢？怎么管理啊？实际上，你说这个官真管得了吗？什么也管不了。但是他会去总结天气的各种东西，因为什么？因为他认为咱们现在所谓咱们喜欢的这种什么福禄寿啊，或以前佛像啊等等，都是不是人间的。嗯、那是天上的东西，所以天上一定有它的一套很完整的管理制度，才能决定就是咱们说这个品质的高下、艺术的高下
0: 。那咱们这天上的福禄寿三星属于哪一个阶级？它等于是散仙，啊、嗯
2: ，散仙，这
0: 、哎就是、就
2: 是专门负责，就是我刚才说的嘛，有有人负责军事，有人负责政治，有人负责这个行政，有人负责专门的这个养马兽类，像<对>他们的这是私福、私兽私禄。嗯嗯，但是他刚才他说半天文昌啊，什么魁星，魁星大家都看见我长得很寒碜，嗯，然后拿一个斗，那叫魁星点斗嘛，嗯，拿一根笔，这个跟禄星啊。还没什么关系，就是文昌帝君，他是单有文昌帝君的庙，单有供奉他，然后单有魁星的像，你不能说鹿就是文昌帝君，但是其实，在历史严格上，他就是从这转化来的。对，有这么一个鹿星，这文昌帝君啊、哦、不行，我们得单弄出来。嗯，呃，这个是鹿，那这个寿星呢？大家伙都知道寿星老嗯，啊，大背头，对，呃，这个拄着这个拐杖，嗯，呃，大头儿，这寿星老是谁？老子。就是寿星老，因为老百姓不懂，他认为老子就是一老头一、哦、看那寿星老也是一老头就是老子就是寿星老，他也有这种说法，所以这其实是无所谓的。嗯、还有人说，你看看蟠桃园那个土地，那就是寿星老，嗯，那其实呢，真真正在道教体系里他不是这样，但是老百姓他不明白。哎，所以我们现在研究民俗呢，就知道这是福禄寿三星。那个拿桃那是寿星，完了拿这个如意这是福星啊，拿着这个金元宝这是禄星，就齐了。嗯、啊，尤其福星是更难说清楚的一个，福星是谁？很抽象。福星姓什么叫什么？福星是就这个东西啊，因为
1: 是首先这种文化一定来源于民间。嗯
0: ，对。也
1: 说民间的很多东西是口口相传。并没有一定的标准。如果真是说标准到了跟皇帝一样，嗯、那他就不是民族文、啊、这
0: 都是人们美好的愿望和向往嘛。嗯
2: ，就像这个民间送子娘娘，这到底是是谁啊？哪位神仙？当然，他也也有故事可以附会，讲一个什么什么故事。后来他死了以后，被人封为什么送子娘娘等等等等等。嗯、但是其实最原始的时候，他都是从那个送子观音从这块引申出来的。不同的地方有不同的祭祀方式，如此而已、哎。嗯，哎，我们去山西，在那个高速上看大的广告牌上什么什么公拜歪脖老母，但是当地在某一个时间段，老百姓很信
0: ，所以它的普及面很广。但
2: 是到了一定程度，比方说道教复兴的时候、兴盛的时候，他就会把这些个民间祭祀的这些神仙重新再写个经，再把它吸收到自己的体系当中来。
0: 今天让我们了解了不少啊，这福禄寿三星，嗯、其实我觉得都是民间老百姓美好的一种寄托和希望，
1: 对，所以才会附
0: 会到他们的身上。对，主
1: 要是乾隆呢，这个人啊，还是他的个人的修养，通过这件作品啊，嗯、这么大件的一个作品，而且他为什么很多宫廷里面的缂丝作品我们是很多的，嗯、有龙啊，有凤啊，有几何图形啊，有很多实用的东西，但是这件作品它是确实。不管是从体量上，也不管是从它的材质上，嗯、还有它用工的程度上，<对>都非常非常体现了一点，也就是说乾隆的一种治国的理念。他希望什么？他希望用一个比如缂丝这种很费时费力的这一种非常高级的工艺技术，来表达出、嗯、你看他对太平盛世百姓生活的关注。也就是一件作品，咱们要是究其原因的话，一定不是简简单单他只是做出来的东西，因为他要想做出来太多了，用不着他再做了。对，他是想把治国的理念再告诉大家，传递给别人，传递给别人什么？传递给别人就是，你看福禄寿，咱们全中国全大清王朝的老百姓都希望，我都愿意把福禄寿给你们。我在什么环境下，我的皇帝给你们不是一般的给，他、嗯、是一定要在这个山石树木啊，在一个很幽静的环境中。来圆满的完成他的这种所谓政治理念，就很平和平淡，嗯，我不追求太多的怎么样，但是我知道他有能力，就是我把每一件事都做好，给后面人，他是是在留一个基础，嗯，留一段思想，所以说这件作品才尤其显得珍贵。师姐，你要说同样那个时候人的技法，那你刻个四米多，那我可以八米多的，反正咱们就就就来呗，不是这样，他主要而且包括他画稿时候他亲自修改的，也就是他主要还是。通过正好这件作品，这个特殊的时间段，使得他这种感受。好，我要完成一克斯，嗯，我要让工匠们去给我做好了，然后实时,时提醒我要亲民，嗯，要廉政。嗯、对吧
0: ？您是从大处来设想的啊。那以我的个人之见呢，我觉得，因为他毕竟也是个人嘛，对吧？他其实也算是一个普通人。对于他的家庭来说，对,对不对？嗯。他也希望他自己的这个小家，也希望他所有的家庭成员，还有包括他自己，<对>都希望具有福禄寿嘛，对吧？对中国尤其他又是一个非常注重这个养生的皇帝
1: 。对，为什么说这个乾隆比较是真是很多方面都很伟大，嗯，值得我们去研究啊、探讨，还包括学习的这么一位君主。嗯，就因为你看他所考虑的问题，在题材上，首先我就用的大家最能接受的。嗯，实际上他他本身是搞藏传佛教，喜欢藏佛，呃，受这种影响，他应该是对佛珠寿没有感觉，才对他不，他吸收。营养的功夫是非常非常强大的，也就是说，很多我想是听众朋友们应该从这个作品，因为具体的细节怎么去知，大家可能没上手，不一定会，不一定这个都没看到过，对<吧>，<见>也不明白。但是最起码从艺术的表现来讲，我们应该能去把握当时它的美感有没有，当时它衔接的技术，因为那么大的东西，它都是一块一块接上的，那接上它这种工艺技术有没有？也就是说，体现了很多这么大尺幅。好，那这么大尺幅哪错了一点都是要拆的。嗯，没有错误，能力上，包括画工的水准上，你看这幅画，如果咱们从远处看，在网上看，可能就是很高明的一张山水画。嗯，山水人物画，但实际上它是体现的整个乾隆对生活、对当时的社会的环境的一种实际一种是鼓励和要求。不光是我这葫芦手，我希望全天下的百姓都是葫芦手。您正在收听的是《艺海藏家》。